0: Einen schönen guten Morgen. Jonathan hat es so wunderbar erklärt, wie sich das verhält, wenn man auf einem Segelboot unterwegs ist. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise auf einem Segelschiff. Es ist die Susanna im Jahr 1905, ein deutsches Handelsschiff, ein Dreimaster, der von Großbritannien aus unterwegs ist nach Chile. Und wenn wir damals mit an Bord gewesen wären, dann könnten wir sagen, hey, wir sind Inhaber eines Weltrekordes, denn dieses Schiff hält diesen Weltrekord immer noch. Und zwar für die längste Reise eines Schiffes von Europa nach Südamerika. Das haben die aber nicht ganz freiwillig gemacht. Also die haben keine Sightseeing-Tour gemacht und waren besonders faul und lagen am Deck, sondern ähm, das hatte damit zu tun, dass dieses Schiff in eine ungewöhnliche Schlechtwetterlage geraten ist, was dazu führte, dass sie für diese gesamte Strecke 190 Tage brauchten. Das ist über ein halbes Jahr. Und allein unten an der Südspitze in Südamerika, am Kap Horn, da steckten sie 99 Tage fest. 99 Tage, das sind dreieinhalb Monate. Und als ich zum ersten Mal von dieser Reise hörte, dachte ich, wow, das ist total bemerkenswert, wie geht das? Und habe mich da ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe Tagebücher, also Schiffstagebücher gelesen und war total hin und weg vor der Leistung und auch vor, der, äh, vor dem Erlebnis dieser Menschen. Und ich möchte das mal als Bild gebrauchen heute für unsere Lebensreise. In der Literatur gibt es oft Vergleiche, wo das Leben eines Menschen, mit der Geburt geht dann los, über den Werdegang des gesamten Lebens bis zum Tod als Reise verglichen wird. Und da gibt es nicht nur diese Phasen, Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter, Alter und Tod, sondern es gibt dann innerhalb der Phasen verschiedene Ausfärbungen. Es gibt Zeiten, wo wir sagen, läuft, läuft richtig gut, Daumen hoch, ich bin begeistert. Und es, es gibt, gibt Phasen, wo wir am, am liebsten mit nichts und niemandem mehr zu tun haben möchten, weil es einfach dreckig ist, weil es schlecht läuft. Und ich möchte heute in der Predigt einen Menschen thematisieren, der beide Extreme ganz massiv erlebt hat und das ist Hiob. Hiob muss historisch gesehen nach der Sintflut gelebt haben. Er kennt die Sintflut, er kennt auch Adam. Aber noch vor Abraham, er selber opfert Gott Brandopfer, aber er kennt noch keinen Bund zwischen Gott und dem Menschen. Und auch sein Alter von über 200 Jahren passt ungefähr in diese, in diese Zeit hinein. Wenn wir uns dieser Figur annähern, so über die Bibeltexte, dann fällt das erste Fazit sehr, sehr positiv aus. Kapitel 1, die ersten drei Verse, da heißt es, es war ein Mann im Land Uz der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und dann wird beschrieben, dass er sieben Söhne hat, drei Töchter, 7000 Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Rinder, fünfhundert Eselinnen. Eine sehr große Dienerschaft und das Fazit des Ganzen ist, dieser Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und das bedeutet, seine Lebensgeschichte zu diesem Zeitpunkt, wo wir ihm begegnen, ist eine Erfolgsgeschichte Deluxe Er hat Wohlstand, er hat Anerkennung, er hat Reichtum, er hat eine tolle Familie. Er bekommt öffentlich Anerkennung, er wird um Rat gefragt. Die Fürsten, wenn sie ihm begegnen, verneigen sich vor ihm. Eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und wenn wir diese Lebensbeschreibung einmal nehmen als Metapher, dann kann man sagen, wir begegnen gerade einem Menschen, ich zeichne jetzt mal ein Boot, ähm, der unterwegs ist und dem es richtig, richtig gut geht, man könnte sagen, der steht so auf der Sonnenseite des Lebens. Ja, dem geht es richtig gut. Aber dieser Zustand bleibt nicht lange. Wir sind immer noch im ersten Kapitel. Im selben Kapitel wendet sich das Blatt radikal. Und so lesen wir zuerst werden seine Rinder und Eselherden geklaut, überfallen, die Knechte getötet. Dann kommt ein verheerendes Feuer, die Schafe werden getötet, die Knechte werden getötet. Die Chaldea überfallen seine Ländereien, töten die Knechte, klauen die Kamele. Und zu guter Letzt stürzt ein Haus zusammen, in dem seine Kinder sind, und alle werden getötet. Das heißt, eine Schreckensnachricht nach der anderen begegnet ihm. Und das, was sich dann ergibt, ist im Grunde genommen ein dunkler Horizont, schwere Wolken und von der Sonne ist kaum noch etwas zu sehen. Das Glück, die Harmonie, die Zufriedenheit sind verschwunden. Was geblieben ist, sind dunkle Wolken, Trauer, Sorgen, Angst und Leid. Und in diesem Sinne heißt das Thema dieser Predigt, wenn Stürme toben, was passiert dann? Es geht also um Zeiten im Leben, wenn es richtig kracht, wenn es stürmt, wenn es brodelt, und damit meine ich kein Sommergewitter, das man erwartet und wo man sich darauf freut, dass es ein bisschen Abkühlung bringt. Nein, damit meine ich eine richtige Schlechtwetterfront, so wie das Hiob erlebt hat, so wie das die Menschen auf diesem Schiff der Susanna erlebt haben. Eine Schlechtwetterfront, die sich festsetzt, die nicht weggeht, wo man nicht das Gefühl hat, okay, es stürmt ein, zwei Tage und dann ist wieder Sonne, sondern nee, es bleibt. Es bleibt bewölkt, es bleibt dunkel. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dem auszuweichen. Hiob selber fasst das in einem sehr schönen Satz zusammen. Er sagt, das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Ich konnte nicht ruhen, nicht rasten. Und kaum hatte ich mich erholt, so kam ein neuer Sturm über mich. So, und dieses dieses Hin und Her von Hiob, diese Geschichte von Hiob, die verdeutlicht uns sehr anschaulich, sehr plastisch etwas, was wir im Kleinen und auch im Großen, in unserem Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen beobachten können. Nämlich wie, wie, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Vorher Sonnenschein, das Wasser glitzert immer in, in der Sonne, der Mund wird zum Lächeln gebracht und plötzlich die dunklen Wolken am Himmel. Vorher der endlose Horizont, er lädt zum Träumen ein, das Ziel ist vor Augen. Im nächsten Augenblick meterhohe Wellenberge und man sieht nichts mehr. Vorher Begeisterung und Enthusiasmus, Zukunftspläne, das möchte ich erreichen, das möchte ich erreichen, das möchte ich sehen. Und auf einmal fürchtet man sich vor dem, was morgen kommt. So schnell geht das manchmal. Stürmen, Krisen, die unseren Alltag bedrohen. Das sind Phasen, die suchen wir uns nicht freiwillig. Keiner meldet sich und sagt, ich hätte jetzt gerne einen Sturm über mir. Wir rechnen auch nicht damit, dass sie kommen. Sie sind plötzlich da, sie kommen über uns. Und dann bleiben sie manchmal länger, als wir uns das wünschen und vorstellen können. Und wenn wir jetzt an diesem Beispiel von hier bleiben, dann werden einige Charakteristika von Stürmen deutlich. Was sind Stürme? Stürme sind unvorhergesehene und unwillkommene Einschnitte in unser Leben. Sie zerstören und bringen Verluste. Sie halten uns auf, sie werfen uns zurück, sie machen unsere Träume kaputt, sie lassen uns scheitern und bringen uns an einen Punkt, wo wir nicht weiter wissen. Sie verursachen Leid und Schmerzen und Verlust und Verletzungen. Das bedeutet, dass Stürmer nicht nur etwas kaputt machen, sondern sie hinterlassen auch etwas. Sie legen quasi wie eine neue Last, ein neues Päckchen auf das Dasein. Zusätzliches Gewicht, zusätzliche Ladung, die da ist, die auch nicht weggemacht werden kann. Wenn wir jetzt bei Hiob bleiben, ist es total erstaunlich, dass Hiob ähm, sich trotz dieser Schicksalsschläge nicht gegen Gott wendet, sondern im Gegenteil. Wir lesen, in den ersten zwei Kapiteln, da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sein Haupt, der warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und diese Haltung, die ist total erstaunlich, bemerkenswert und irgendwie lässt sich auch so ein leicht ungutes Gefühl in einen wachsen, wenn man denkt, könnte ich sowas? Wie, wie, wie würde ich reagieren? angesichts von solchen Ereignissen, könnte ich mich so selbstlos und auch gottesfürchtig verhalten. Und das ist ja noch nicht mal alles. Wenn wir dann weiterlesen, geschieht es ja plötzlich, dass Hiob im ganzen Körper böse Geschwüre bekommt, die nicht behandelbar sind, die nicht, wo es keine Linderung gibt. Und dann lesen wir, dass seine Frau sagt, hast du immer noch nicht genug, sag dich von diesem Gott los und mach dem Ganzen ein Ende, stirb einfach. Und was sagt Hiob? Er sagt, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Und bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. So Wenn man das dann auch noch dazu nimmt, muss man sagen, wow, Hiob, Respekt. Das ist ein richtig, richtig cooler Typ. Aber ein Vorbild für mich ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube nicht, dass ich das könnte, angesichts von solchen Katastrophen. Und tatsächlich finde ich es schwierig, wenn wir diese Haltung Hiobs, so als das Non-Plus-Ultra-Hinstellung, so muss ein Christ sein, so muss ein Christ sich verhalten. Ansonsten läuft was falsch. Denn die Realität von ich sag mal uns Otto-Normalverbraucher-Christen sieht in der Regel etwas anders aus. Und das hat damit zu tun, dass wir häufig hier auf diese ersten beiden Kapitel oder die Ereignisse reduzieren und völlig außer Acht lassen, was danach kommt. Und das ist total schade, weil da unglaublich viel Potenzial steckt, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Und wenn wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen, dann werden wir zwei Sachen feststellen. Das erste ist, der Mensch ist insgesamt unglaublich leidensfähig. Und das ist eigentlich schade, aber die Geschichte der Menschheit zeigt, dass wir Menschen sehr, sehr viel aushalten. Das Zweite ist, wenn so Katastrophen kommen im Leben und so Schwierigkeiten und so Stürme, dann ist die eigentlich schwerere und schwierige Zeit nicht die direkt, wo die Katastrophe da ist oder kurz danach, sondern eigentlich noch später, die Zeit, wenn alles sich so ein bisschen gesetzt hat, wenn man realisiert hat, ey, das ist jetzt echt wahr. Und das bleibt jetzt so und das verändert sich nicht. Und es gibt auch keine Perspektive, die etwas leichter macht, wo es sich verändert, wo eine Hoffnung da ist. Und man sagt, oh, da kommt die Sonne schon raus. Nee, Schlechtwetterfront und dann bleibt das da. Bei Hiob hat man den Eindruck, dass das, was er da so aushält, im Grunde genommen aus purer Überzeugung und aus ja purer Willenskraft entsteht. Wenn wir mal so ein Diagramm zeichnen, dann haben wir auf der einen Achse die Intensität dessen, was passiert. Und gleichzeitig die Kraft, die Hiob aufwenden muss, um dem zu begegnen. Und dann sieht man, dass diese Intensität der Ereignisse ganz steil nach oben geht und eine Katastrophe nach der anderen. Und das bleibt, das verändert sich nicht. Und was man an Hiob beobachten kann, ist, dass seine Kraft, dem zu begegnen, gleich bleibt. Das heißt, sie geht fast parallel mit dieser Intensität weiter. Wenn man dann aber diese Geschichte weiterliest, dann passiert Folgendes. Dann kommen nämlich zum Ende des zweiten Kapitels seine Freunde, um ihn zu trösten. Und dann steht da Ende Kapitel 2 Folgendes. Und als sie, die Freunde, ihn von fern sahen, erkannten sie ihn nicht mehr. Das heißt, er ist auch körperlich, physisch so verändert, sie erkennen ihn gar nicht wieder. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und jeder zerriss sein Gewand und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden, sieben Tage, sieben Nächte und keiner redete ein Wort, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Das heißt, in den ersten beiden Kapiteln, könnten wir sagen, bleibt die Intensität hoch und auch seine Kraft, um das ähm, auszuhalten. Aber dann lesen wir ab Kapitel drei, wie Hiob sich dazu stellt. Und ich möchte nur auszugsweise ein paar Verse lesen. Aber dann tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Und er begann und sprach, O, oh, wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt, kam nicht um, sobald ich, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Warum lässt er, Gott, den Mühseligen das Licht sehen und gibt Leben den Verbitterten, denen, die auf den Tod harren und er kommt nicht, die nach ihm graben, mehr als nach Verborgenen schätzen? Denn Statt zu essen seufze ich und mein Gestöhn ergießt sich wie Wasser. Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Das heißt, wenn wir diese Kurve weiterzeichnen, dann sehen wir auf der einen Seite, dass die Intensität gleich bleibt, es verändert sich nichts. Das aber gleichzeitig Hiobs Kraft seine Fähigkeit das auszuhalten, dem zu begegnen, ganz massiv runtergeht. Und wenn man sich dieses Diagramm anguckt, dann muss man sagen, okay, jetzt merken wir, Hiob ist auch nur ein Mensch. Denn das, was da aus ihm herausströmt, das sind ja nur ein paar Auszüge, das ist, ist noch deutlich mehr in dem Kapitel versteckt, sind ja Sachen wie Angst, aber auch Wut. Und Zorn auf Gott und auf die Umstände. Es ist Enttäuschung da. Es sind Zweifel, die man hört. Und auch Bitterkeit. Und das ist das, was in ihm brodelt und steckt. Und in den nachfolgenden Kapiteln kommt es jetzt zu mehreren Gesprächen zwischen ihm und seinen Freunden. Die Kapitel 3 bis 37 sind eigentlich nur Gespräche, Dialoge zwischen ihm und seinen Freunden. Und was die Freunde und er thematisieren, sind das hier. Das Scheitern, der Verlust, die Schmerzen, Wut, Zorn, Enttäuschung. Natürlich auch die Frage, wo Gott in dem All steckt. Und alles zusammen hält eine große Frage und das ist das Warum. warum Gott, warum ich, warum so, warum hört das nicht auf, warum lässt du das zu? Und für uns als Leser wird dieses Warum eigentlich noch größer, wenn wir wissen etwas, was Hiob nicht weiß zu diesem Zeitpunkt, dass im Hintergrund Hiob ein Spielball ist zwischen zwei Mächten, zwischen Gott und dem Teufel. Und es gibt eine Art Auseinandersetzung, einen Wettbewerb, und diese ganzen Katastrophen, die da passieren, sind eigentlich dem geschuldet, dass Gott zulässt, dass der Teufel diese Katastrophen über ihn bringt. Hiob weiß das nicht. Wir als Leser wissen das schon. Wir sagen uns, so, hey, das möchte ich eigentlich nicht erleben. Ich möchte ungerne in diesen Kampf zwischen Gut und Böse hineingeraten. Ich möchte nicht erleben, dass ich so ein Spielball der Mächte werde. Und letztlich ist es ja genau die Frage, die ganz viele Menschen an den Rand ihrer Verzweiflung bringt. weil sie sagen, warum passiert das alles? Bei mir, bei meinen Nachbarn in dieser Welt. Wieso lässt Gott Leid zu? Wieso lässt er das geschehen? Und egal von welcher Seite man sich nähert, ob man jetzt sagt, ich habe Verlust erlebt, ich habe Zweifel, ich bin total enttäuscht und bitter oder ich erlebe Schmerzen in meinem Leben, immer führt das letztendlich zu dieser zentralen Frage, warum Gott und als Teil dieser Auseinandersetzung sehen wir bei Hiob, dass er sich zunehmend isoliert fühlt, allein fühlt, unverstanden fühlt. Keiner kann so recht verstehen, wie es ihm innerlich geht. Das geht los damit, dass er materiellen Schaden erlebt, dass er gesellschaftlichen Schaden erlebt. Dann gibt es einen Beziehungsschaden durch seine Familie. Und letztendlich, und das ist so der letzte Punkt, erleidet Hiob auch innerlich Schiffbruch, seelisch Schiffbruch denn er fühlt sich von niemandem mehr verstanden. Seine Kinder sind tot, seine Frau zweifelt an seinen Motiven. Seine Freunde kommen eigentlich, um ihn zu trösten. Das Gespräch wendet sich an, aber sie sagen, Hiob, Gott straft ja nicht umsonst. Du hast irgendwo Mist gebaut, du hast eine verborgene Sünde und solange du diese Sünde nicht offenlegst, wird Gott auf dich einschlagen. Und Hiob sagt irgendwann, ey Leute, wir können ja mal tauschen, ihr setzt euch dahin, wo ich bin und ich hau auf euch drauf. Ähm, ihr seid keine Freunde, die mich trösten. Und letztlich, und das ist der vierte Punkt, fühlt er sich auch von Gott im Stich gelassen. Und er formuliert das aus und sagt, Gott, du bist ein Feind für mich. Du schießt aus dem Verborgenen mit, Fe mit Pfeilen nach mir und du freust dich, wenn sie mich treffen. Du lauerst mir auf wie einem Feind. Und er steigert sich da hinein und sagt, wenn du mir versprichst, dass du mich nicht zerstörst, dann komm heraus und wir fechten miteinander und wir gehen auf Augenhöhe miteinander und ich beweise dir, ich bin unschuldig. Dieses Gefühl der Isolation ist total nachvollziehbar, wenn man sich dieses Diagramm nochmal anguckt. Die Intensität, die bleibt hoch, seine Kraft geht runter. Das heißt, die Bedrohung erscheint für ihn immer stärker. Und auch dieses Gefühl... Ich möchte Sicherheit bekommen. Ich möchte, dass das nicht nochmal passiert. Und das stellen wir auch bei unserem Leben fest. Wenn uns Sachen passieren, die wir nur schwer verarbeiten können, dann fangen wir an, eine Schutzschicht um uns herum zu bauen, Weil dieses Gefühl nach Sicherheit Überhand nimmt und wir sagen, das möchte ich nie wieder erleben. Und dieses Gefühl nach Sicherheit und diese Schutzschicht, die wird genährt aus diesem Erlebnis heraus, zu sagen, ich möchte mich schützen, ich möchte das nicht mehr erleben. Und wenn das passiert, dann geht das eigentlich nur in zwei Richtungen, wie sich das entwickeln kann. Das eine ist, dass ich diesem Gefühl nachgebe und diese Schicht immer dicker wird. Das heißt, ich baue mir eine Schutzschicht, die immer breiter, immer dicker wird. Und was sich erstmal als Sicherheit anfühlt oder als Sicherheit gedacht ist, ist in Wirklichkeit ein Gefängnis. Weil ich immer weniger Platz für mich selber habe. Weil ich mich selber isoliere. Weil ich mich selber zurückziehe und da auch nicht mehr rauskomme. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist die, dass ich das erkenne. Das ist eine Sackgasse. Da komme ich alleine nicht raus. Und wenn ich so weitermache, gehe ich innerlich, seelisch kaputt. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich anfangen, diese Mauern, die ich baue wieder einzureißen ich muss es durchlässig machen das sieht man nicht mehr so gut aber gedacht ist, dass die schwarzen Striche verschwinden und was ich damit meine, möchte ich euch in einem kurzen Video zeigen
1: how we have to look and stretch and I think it's an important thing because many people have told me from my lectures it's the one thing they remember Okay? I was sending in a dentist office and looked at an article that said, how do lobsters grow I don't care how lobsters grow. But I was interested in it. And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the, the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish casts off the shell and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks, good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, it never cuts off its shell. So, I think that we have to realize, is that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Ich das kurz Das
0: ist Rabbi, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie wachsen eigentlich Hummer? Die haben ja eine Schale, einen Panzer, der fest ist und der wächst nicht mit. Und wenn die fressen und sich weiterentwickeln, dann wird diese Schale irgendwann so eng, dass sie merken, das ist total unangenehm. Und sie, sie können sich eigentlich kaum mehr bewegen und können nicht mehr ihrem natürlichen Lebensdrang folgen. Was tun sie? Sie suchen sich ein Versteck und werfen diesen Panzer ab. Und damit machen sie sich verletzlich, weil sie sind jetzt ungeschützt. Und jeder Raubfisch kann kommen und sie fressen. Und das machen sie, weil der Körper dann einen neuen produziert, einen größeren. Und dann kommen sie wieder raus und können weiter ihr Leben leben, bis der wieder zu eng wird. Und dann geht's quasi wieder von vorne los. Und der sagt, der, der, der Stimulus oder der Ausgangspunkt dafür, dass man Veränderung erlebt, eigentlich Wachstum erlebt, sind häufig solche Phasen im Leben. Und das bedeutet, man muss seinen Panzer durchstoßen. Man muss sich fragen, wenn das hier alles passiert, was ist das Typische für einen Sturm, für ein Unwetter, für eine Katastrophe? Es ist typisch, dass ein Sturm, ein Unwetter, ähm, eine Schlechtwetterfront Dinge in meinem, in deinem Leben zerstören. Und das, was du leisten konntest bis dahin, kannst du nicht mehr leisten. Und wie wird unsere Identität geprägt? Sie wird durch unsere Leistung geprägt und das Feedback von anderen auf diese Leistung. Und wenn das jetzt wegbricht oder Teile davon über Bord gehen und du nicht mehr der bist, der du vorher warst, dann kommt automatisch eine Frage, die sich hier stellt. Wer bin ich eigentlich? Wenn ich das, was ich vorher konnte, nicht mehr kann, wer bin ich? Und damit geht eine zweite Frage einher, wozu? Bin ich? Was ist meine Rolle hier, wenn ich das nicht mehr leisten kann, was ich bis jetzt geleistet habe? Und wenn ich mir diese Fragen stelle, dann werde ich automatisch auch die Fragen nach dem Leben insgesamt stellen. Wieso gibt es eigentlich Menschen und Leben und mich? Und damit bin ich ganz nah bei der Frage, die zum Ursprung führt. Und ich werde irgendwann dazu kommen, dass ich mir die Frage stelle: Bist du Gott? Gibt es dich? Existierst du? Oder wie ist das Leben entstanden? Und wenn es dich gibt, das ist nämlich die zweite Frage, die da einhergeht, wie bist du? Bist du so wie bei Hiob, dass die Menschen egal sind? Dass du auf deren Rücken einfach dein Ding machst? Und das sind Fragen, die werden dazu führen, dass ich quasi das, was ich erlebe, überprüfe. Alles wird umgedreht, auf links gedreht, kann man sagen. Weil wenn diese Fragen aufploppen, dann geht es um das Ringen um die Antworten. Und wisst ihr, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, immer mit Gemeindebezug. Das ist für mich normal. Aber diese Fragen, die hier aufploppen, die kannst du nicht mit deinem Intellekt beantworten. Da geht es nicht darum, was du weißt. Da geht es auch nicht darum, was du erfahren hast. Da geht es auch nicht darum, aus welchem Kontext du kommst. Diese Fragen, die hier aufploppen, die stellt deine Seele. Und die Seele, das ist ein geheimnisvolles Ding. Das möchte Wahrheit. Das lässt sich nicht mit irgendwelchen leichten Antworten zufriedenstellen. Und deswegen ist das Suchen nach Antworten, nach diesen Antworten ein sehr mühsamer Prozess. Weil es darum geht, was ist die Wahrheit? Was steckt dahinter? Und ich glaube, das Geheimnis ist eine Kombination zwischen einem individuellen Ansatz und einem, ich sag mal, ganz klassischen Ansatz. Was meine ich damit? Individuell würde bedeuten, dass man sagt, was interessiert mich? Und da informiere ich mich. Ich interessiere mich extrem für alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hat. Und ich habe einfach angefangen, Bücher zu lesen, mich zu informieren, mich, mich mal breit dazu aufzustellen, zu sagen, wie verhält sich das eigentlich mit dem Leben. Und äh, was ich festgestellt habe, egal in welchen Bereich man guckt, man kommt immer in einen Bereich, wo man feststellt, da ist ganz viel Wissen vorhanden und dann ist eine Mauer da und wir Menschen kommen da nicht drüber weg. Es ist egal, welche Naturwissenschaft man sich anschaut, überall das Gleiche. Ob das jetzt Geschichte ist, Biologie, Informatik, Physik. Ich möchte euch zwei kurze Beispiele nennen. Das eine ist aus der Physik. In der Physik gibt es zwei große Theorien. Es gibt die allgemeine Relativitätstheorie, von Albert Einstein aufgestellt. Und alles, was wir beobachten können im Universum, was mit komplexen, großen Zusammenhängen zu tun hat, scheint auf diese Theorie hin wahr zu sein. Sie scheint sich zu bestätigen, man kann sie nicht beweisen, aber alles, was man beobachtet, ist, wie diese Theorie das beschreibt. Die zweite große Theorie ist die Quantenmechanik. Die beschäftigt sich andererseits mit den aller, aller kleinsten Bestandteilen unseres Lebens, also mit den Millionstel, Millionstel Teil eines Zentimeters. Und auch das, wenn wir diese Quantenmechanik anwenden, scheint sich die Theorie zu bestätigen, mit allem, was wir beobachten können. Das Problem ist, sie können nicht beide wahr sein. Sie widersprechen sich. Und trotzdem sind sie beide da. Und die Physik ist nicht in der Lage, da eine Lösung zu finden. Und das zeigt mir, hey, da müsste es einen viel größeren Geist geben, der uns dieses Leben geschenkt hat. Oder vielleicht erinnert ihr euch, in der, in der Biologie im Jahrtausendwende wurde das menschliche Genom entschlüsselt. Und die ganzen Medien waren voll, jetzt jetzt geht's los, jetzt verstehen wir den Menschen, jetzt können wir Menschen klonen. Man hört nichts mehr davon. Warum? Wenn man festgestellt hat, je mehr ich entschlüssele und erforsche, desto komplexer werden die Zusammenhänge. Und Man hat vorher ganz viele Teile der DNA als Junk-DNA bezeichnet, als Müll-DNA. Und jetzt stellt man fest, da sind so viele Prozesse drin, wir verstehen das gar nicht. Da werden Sachen vererbt, die nicht nur aussehen und Körpergröße und äh, besondere Begabungen enthalten, sondern auch Erinnerungen, Traumata. Das, was der Großvater vor drei Generationen an Nahrungsmitteln genossen hat, spiegelt sich in dem Enkelkind wieder, in seiner körperlichen Befindlichkeit. Und man stellt fest, je mehr man forscht, desto mehr Fragen tun sich auf. Und das beobachtet man überall. Und überall, finde ich, ist das ein Hinweis auf einen großen Schöpfer im Hintergrund. Der zweite Ansatz ist der, dass man sagt, Gott, und das haben wir morgens jetzt gehört, hier bei der Kindersegnung, ich möchte wissen, ob es dich gibt. Bist du? Existierst du? Und Gott sagt, wer mich sucht, wer mich ernsthaft sucht, von dem lasse ich mich finden. Und wie kann das sein? Durch Bibellesen, durch Loblieder, die ich singe, durch Predigten, die ich mir anhöre. Einfach durch dieses Gebet immer und immer wieder. Ich möchte wissen, bist du da? Und ich hätte es gern gehabt so über Hiob, dass, dass er so diese Donnerstimme hört von Gott und Gott antwortet ihm, dass es nicht passiert. Aber was ich gemerkt habe, und das war ein langer, langer Prozess, dass es von jetzt auf gleich, von heute auf morgen eine große Sicherheit in der Seele gab, ein klares Ja. Ja. Bist du? Existierst du? Und Gott sagt, Ja eindeutig. Es ist kein Restzweifel, nichts. Ein eindeutiges Ja. Und dann geht es an die nächsten Fragen und eigentlich gehören die ja zusammen, ich habe das jetzt nach und nach abgearbeitet, aber wie bist du Gott? Bist du so wie bei Hiob, dass die Menschen egal sind? Wenn ich dieses Beispiel von Hiob nehme, muss ich sagen, von wem kommt denn die Idee? Vom Satan. Gott lässt das zu. Aber warum? Und wenn ich das Beispiel gelten lasse, dann muss ich alle anderen in der Bibel auch gelten lassen. Ich sage, wie bist du denn sonst noch Gott? Naja, Gott ist Jesus, der ans Kreuz geht, der sein Leben lässt. Und die, die Bibel und auch die Welt ist voll von Menschen, die eine Geschichte mit Gott erlebt haben. Und das Fazit all dessen, was sie erleben, ist: Wie bist du vollkommen gut? Nur gut. Es gibt nichts Böses in Gott, nichts Bösartiges. Nur. Und wenn ich diese Fragen beantwortet habe, dann kann ich auch die nächsten beantworten. Wer bin ich in dem Kontext? Und ich finde, das ist ein tolles, altes Wort. Ich bin ein Geschöpf. Ein Geschöpf ist jemand, der von jemand anderem kreiert wurde. Da liegt ein Plan dahinter, eine Absicht. Das ist eine Ordnung, die hier steckt. Eine Hierarchie, aber eine schöne Hierarchie, die mir Sicherheit gibt. Und wofür bin ich gemacht? Von dir, Gott, um bei dir Frieden und Ruhe zu bekommen. Und ich finde das so genial, wenn diese Antworten da sind, dann passiert etwas. Dann entsteht plötzlich ein neuer Raum, der vorher nicht da war. Oder vielleicht da war, bei den ich nicht wahrgenommen habe. Und dieser Raum, der wird mit Wahrheit geflutet, mit Gottes Wahrheit und diese Wahrheit, das ist wie bei dem Kiel, den jona erklärt hat, hey, David, der verleiht meinem ganzen Dasein Stabilität, eine Ruhe, eine Festigkeit. Das ist ein Gegengewicht zu all dem, was in meinem Leben sonst passiert. Und das bedeutet nicht, und das ist wichtig, glaube ich, dass wir das verstehen, das bedeutet nicht, dass das hier plötzlich sich alles im Wohlgefallen auflöst und jetzt kommt die Sonne wieder hervor und alles ist wieder toll, Nein, es kann gut möglich sein, dass es genauso weiter stürmt und dass mein Leben immer noch gefüllt ist mit dunklen Wolken, mit Leid und Schmerzen und dass diese Sachen nicht, nicht weggehen. Aber was hat sich verändert? Verändert hat sich, dass mein Leben, mein Boot, Tiefgang hat. Und egal, was hier oben passiert, das hier, das kann keiner wegnehmen. Das ist da. Und ich möchte euch mal einen Flugzeugträger zeigen. Ich finde das so faszinierend, weil das sind ja eigentlich kleine Städte auf, auf dem Meer. können ja mehrere tausend Menschen drauf wohnen und arbeiten. Und ich finde das so faszinierend. Man sieht das ja, die haben so links so einen Überbau. Und eigentlich würde man sagen, die müssten ja eigentlich kippen. Das passt ja gar nicht von den, von den Kräfteverhältnissen. Aber auch da ist das Geheimnis, dass sie unter dem Schiff einen riesen Bereich haben, der gefüllt ist mit extrem schwerhaltenden Metallen die diesem Schiff Stabilität verleihen, die diesen Kiel quasi bilden und damit dem ganzen Leben Festigkeit geben. Und ich finde das so interessant, weil ich glaube, das ist ein tolles Bild für unser Dasein. Ich glaube, dass das hier Kernfragen sind, die wir beantwortet haben müssen, um eine Festigkeit im Leben zu bekommen. Und wenn wir ein bisschen genauer drauf gucken, dann zieht sich der Kampf um diese Fragen durch die gesamte Geschichte der Menschheit. Wenn wir mal auf den Beginn der Menschheitsgeschichte achten, im Garten Eden, da war das Fakt, das war real. Und dann kommt der Teufel und er versucht, die Menschen zu hintergehen. An diese Frage kommt er nicht, weil das ist für Adam und Eva klar, na klar ist Gott da, ja. Was macht er? Er geht an die anderen dran. Und er sagt, ey, seid ihr euch echt sicher, dass Gott gut ist? Der verheimlicht euch etwas. Der enthält euch was vor. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Und ihr seid Geschöpfe. Ihr könntet sein wie Gott. Ernsthaft. Stell dir das mal vor. Und du bist für Gott gemacht. Du kannst auch dein eigener Herr sein. Sei doch, wer du willst. Und genau das machen die Menschen. Sie gehen darauf ein. Und was ist die Folge? Die Folge ist Chaos. Und Unfrieden. Und dann zieht sich das durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Gott ist derjenige, der die Menschen daran erinnert. Leute, es gibt ein Prinzip aus dem Garten Eden. Kommt zurück in diese Ordnung. Er macht das mit Abraham. Er sagt, Abraham, ich werde dich segnen bis in alle Ewigkeit. Was ist die einzige Gegenleistung, die Abraham bringen soll? Ich kann euch das vorlesen. Gott sagt, ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir, Abraham, und sei fromm. Wandle vor mir bedeutet komm in diese Ordnung. Ich bin Gott, du bist Geschöpf. Vertrau mir, dann geht's dir gut. Das ist die einzige Bedingung, die Gott stellt. Und dann geht das weiter, die Zehn Gebote, das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, niemand sonst. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder gehen wir ins Neue Testament? Die Jünger sagen: Jesus, du betest, wie sollen wir denn beten? Was sagt er? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die ersten drei Aussagen sind alle auf Gott bezogen. Du bist Gott. Und dann kommt der Mensch. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sind Geschöpfe, wir sind von dir abhängig. Und vergib uns unsere Schuld. Oder ein ganz kurzes, aber starkes Beispiel ist der Sünder am Kreuz. Was macht er? Er sagt, Jesus, du gehörst dir gar nicht hin. Du bist nicht von dieser Welt. Ich habe es verdient, hier zu hängen, aber du nicht. Und er begegnet Jesus von dieser Seite. Und er sagt, ich habe so viel Mist gebaut, aber ich hätte gerne das hier, Ruhe und Frieden. Denk an mich, Jesus. Und Jesus sagt, das reicht mir. Das genügt mir. Und wenn wir diesen Faden weiterziehen, über unser Leben hinaus in die Zukunft, dann lesen wir in Offenbarung, dass Gott diese Ordnung wiederherstellen wird. Da steht nämlich, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich glaube, die Tatsache, dass unsere Welt gerade verrückt spielt und das schon seit einiger Zeit, dass alles so durcheinander erscheint, so orientierungslos, so haltlos, so keiner weiß mehr, wo es lang geht, ist dem geschuldet, dass der Teufel versucht, uns mit aller Macht hier in dem Bereich zu halten. Und er möchte verhindern, dass wir an diese Kernfragen gehen. Und wenn wir es doch tun, dann füttert er uns mit falschen Antworten. Gott? Pff, ein Märchen, nichts für einen aufgeklärten Menschen. Du als Mensch? Sei doch, wer du willst. Und das sind Lügen, die uns davon abhalten sollen, uns genau damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ob bei dir die Sonne scheint? Dann danke Gott dafür. Und schau mal nach links und rechts. Vielleicht gibt es da jemanden, der gerade ganz mies im Sturm feststeckt. Vielleicht bist du auch hierher hereingekommen und man sieht es dir nicht an, aber deine Seele, die schleift so über den Boden. Weil du eine Zeit erlebst, die, die schwer ist. Wisst ihr, Ich glaube, es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Hiob niemals eine Antwort bekommen hat auf das Warum, obwohl er Gott anfleht. Und Gott antwortet ihm aber anders, als Hiob das erwartet hat. Und vielleicht sollten wir anfangen, das Warum nicht als Zielpunkt zu sehen, sondern als Zwischenstation, das auf etwas hinweist, was größer ist. Und unabhängig, ob diese Fragen beantwortet werden oder nicht, gibt es vielleicht so kleine Erklärungsansätze, warum es zu Leid und Stürmen im Leben kommt. Bei Hiob kann man sagen, er hat das möglicherweise auch erlebt, damit all die nach ihm, die sind hunderttausende Millionen von Menschen, die nach ihm gelebt haben, etwas haben, wo sie sich orientieren können, wo sie sagen, hey, so kann man mit Leid umgehen, mit Krisen, mit Stürmen. Eine zweite Möglichkeit ist die, dass wir sagen, Stürme, Krisen, Katastrophen führen uns in Bereiche, öffnen uns Räume, tun Fragen auf, die wir ohne diese Katastrophen niemals gestellt hätten, geschweige denn, sie für uns beantwortet hätten können. Eine dritte Möglichkeit ist die, und das finde ich sehr wichtig, um das ganze Buch Hiob zu verstehen. Gott antwortet Hiob und er sagt dem Hiob, Okay, du hast es gewollt, komm, wir reden mal auf Augenhöhe. Und ich sage dir, was ich tue. Und Gott erzählt von sich, wer er ist und was er tut. Und dann sagt Hiob Folgendes. Ich kannte dich bisher nur vom Hören sagen, aber jetzt kenne ich dich. Und ich beuge mich vor dir, ich bekenne mich schuldig und ich bitte dich, lehre mich, ich will auf dich hören. Und Job sagt das, obwohl nichts sich verändert hat. Seine Katastrophen sind genau die gleichen. Von seinem Leid, von seinem Sturm ist nichts weg. Trotzdem kann er das machen. Warum? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen und fragen, was ist eigentlich das größte Ziel Gottes mit seiner Schöpfung? Ich glaube, das größte Ziel Gottes ist, dass er diese Ordnung des Garten Eden, diese Kernfragen wiederherstellt im Leben von uns allen. Er möchte, dass wir ihn erkennen als Schöpfer. Er möchte, dass wir erkennen, dass er gut ist. Er möchte, dass wir in unsere Rolle als Geschöpf treten und von ihm abhängig sein wollen, weil wir nur bei ihm Ruhe und Frieden bekommen. Und ich glaube, Hiob hat verstanden, dass alles, was er erlebt, eingebunden ist in das Herz Gottes, in seinen Plan, in seinen Willen, in seine guten Absichten. Und deswegen kann er sagen, und das wünsche ich dir und auch mir, dass wir das genauso bekennen können, du bist Gott, du bist vollkommen gut, ich bin von dir geschaffen und ich bin dafür da, um bei dir Ruhe und Frieden zu bekommen. Amen.